0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
0: Ooo! Ooo! Ooo!
1: İkili oyunun 112. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Ege'nin amcaları Ali Aktif ve Tanca Afiman var. Selamlar beyler.
2: Selamlar abi. Hoş geldin. Hoş Vay geldiniz.
1: be. Ege, Ege de hoş geldin. Evet, özledim sizi ya.
0: Podcast yapmayı özledim yani. Valla bizi de özledik ya iki yayın falan ama bir boşluk oldu hatta böyle konuştuk konuştuk konuştuk Ali ile bakıyoruz yarım saat oldu niye böyle oldu? <gülüyor> Serkan yok. <gülüyor> konuşuyoruz arada, konuşuyoruz süre ilerlemiyor. <gülüyor> arada filler yok değil mi? <gülüyor> Aynen yani yokluğunu hissettik ya vallahi. evet
1: Bu arada bir işaret midir bilinmez ama Golden State maçını izlerken e, hastaneye koşturduk. Oo, çocuk çok evet. net
2: demiş yani ulan şu dünya gözüyle körüyle duran tipi ben de göreyim diye çıkmış gelmiş yani. <gülüyor>
1: ee, işte ne yapayım kaka temizleme efendim gaz çıkarma falan gibi gayet dünyevi şeylerle uğraşıyorum
0: siz ne yapıyorsunuz abi, Nasıl abi ne tesadüf var? ben de bu hafta Twitch'te onlardan bahsedeceğim yani. <gülüyor> çocuk <gülüyor> <mi sizin? gülüyor>
1: E, Euroleague konuşacağız sanırım. Ya ben biraz yabancısıyım abi beni şey yapar iki bölüm şey
0: <gülüyor> Abi sen yok yani acayip şeyler oldu yani çok çok şeyler oldu. <gülüyor> evet evet
1: gördüm. Daçka açık konuşmama kararları falan alınmış. Bana kimse sormadı bunu. <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş elinizde. Kilo
0: çatlama. <gülüyor>
1: Konuşmaya başlamadan önce dinleyicilerimize bize görüş yorum öneri soru falan iletebilecekleri kanalları hatırlatayım. Web adresimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikiloyun.com, Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun'u takip etmeyi unutmayın. Güzel bir Telegram grubumuz var t.m.slashikiloyun adresinde. Yayınlarımızın Geek Yaparın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Ve son olarak doğum öncesi yardımı emzirme ve kaka temizleme konularında Tanca'nın Twitch kanalı twitch.tv Tancan adresinden takip edip sub atabilirsiniz.
0: Tabii beklerim. Üç adımda gaz nasıl çıkarılır? Tık tık tık sırt alırma Tabii. hepsi bizde. Tabii. Hepsini anlatıyorum.
1: <gülüyor> Sancılar bir mesaj mı falan diye böyle böyle
0: <gülüyor> <gülüyor> programlar. Yani. Doğumda erkeğin rolü. <gülüyor> hep böyle konuşuruz. elinde
1: oyuncak bebek tutmuş bak böyle tutacaksın. <gülüyor>
0: kolunu çekiyordum böyle
1: bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki isterseniz Daçka ile başlayalım. Yani konuşmama kararı almışsınız ama bir yandan da önemli bir gelişme oldu tabii. Makabiyi ağırladı Daçka. Yanlış hatırlamıyorsam yani biraz göz ucuyla baktım maça. Ee, 13 sayıya kadar çıkan bir farkı eritip hatta son hatta 13'ten fazlaydı ya 15 falandı galiba.
2: 16 oldu galiba ha. bir araya.
1: Son çeyrek işte 22-9'luk seriyle maçı verdim akabiye ve bunun sonucunda Ahmet Çakı'yla yollar ayrıldı. İşte şu anda bir Ufuk Sarıca adı geçiyor. Bir de kimdi adını unuttum yardımcı olalım. Selçuk Ernak. Selçuk Ernak'ın adı geçiyor. Hani bir aslında Ahmet Çakın'ın Şeyi belliydi gibi Bir yandan da tabi ne bekliyorlardı Yani şey mi kupayı mı alacaklardı bu sene Gibi ama yani takım Bir mojosunu kaybetmiş gibi Bir de son bu mağlubiyet de hiç hoş olmadı Ve e, Ne bileyim Olağan göründü bana yolların ayrılması Şey tabi beni üzüyor böyle ilk Hani ka kesilen kafanın Hep koç olması ama bu dünyanın Bir gerçeği yani
2: ya, her anlamda zaten ya dediğin gibi zaten ne bekliyorlardı böyle bir e, düşük bütçeli bir kadrodan o var ama en azından yani ne bileyim ben Ahmet Çakı'dan biraz daha fazlasını umuyordum açıkçası e, tabi tüm suç ona yüklemek belki doğru değil ama böyle şeylerde de ilk giden koç oluyor yani işte Ray McCallum'un o sorumluluğu alması takımın geri kalanın hiçbir Euro tecrübesi olmaması Dipler'i hariç falan e, o istenen şeyi ortaya koyulmadı. Yani ne bileyim en azından bir mücadele, bir hani o düşük bütçeli underdog olmanın verdiği bir savaşı falan bekledik en azından. Benim bu düşünsenize bakıyoruz işte 3. galibiyetine ulaştı adamlar. Yani onlar da da işte e, hiçbir şey yok ellerinde dört düzgün. Ama e, ne bileyim yani ben Ahmet Çakıdan da bu sezon itibariyle hani Efes'e e, geldiğinde biraz bir ışık almıştık ama bu da sezonu hiç şey vermedi yani. Ümit vermedi açıkçası koştuk anlamında.
0: Biraz Berlin sezonu gibi oldu galiba. Ona. Yani orada da yüksek beklentiyle getirildi, sonra pek istediklerini yapamamıştı. Ya benim gördüğüm hani daha önceki kayıtlarda da konuşmuştuk biraz ama yani Ahmet Çakı'nın ana eksiği takımdaki o ana strateji sorunuydu. Zaten stratejinin ne olduğunu bu kadar maç izledik. Ben hiçbir maçta anlayamadım. Sorun oydu bence zaten. Yani savunmada bile her maç farklı şeyler deneniyordu. Hücumda zaten tamam hadi hücum bir kenara bırakalım. Hani enstrümanlar az okey ama savunmada birçok stratejiyi bir türlü oturtamadı. Hep deneysel takılmaya çalıştı. Ve genelde de hani Euroleague TV'de maçları izleyince çok fazla koçlara yakın çekim yapılıyor molalarda. Açıkçası motivasyonel olarak da Ahmet Çakı'nın çok etkili olduğunu göremedim buralarda. Yani bütün koçları görüyoruz ki bu duş güzel bir örnek. Tutku işte, eksikti
2: değil mi ya ben de onu hissettim. Aynen. Hani konuşurken böyle bir şey eksikliği hep geldi bana da.
0: Aynen böyle hani şey gibi şirketin koordinatörü gibi hani sahibi ya da başkanı gibi ya da genel müdür değil de koordinatör gibi orada takılıyordu. Bir türlü o motivasyon sürecini oturtamadı bence. Oyuncularla da o bağ kuramadı gibi geldi bana da özellikle molalarda çok net görülüyordu. Bunun üzerine de hani doğru bir karar veya bence evet yani ben de hiç sevmiyorum koçların başının kesilmesini ama Dajcak'in tek bir atışı var. Belki hani daha uzun süreli bir proje olsaydı düşünülebilirdi ama bu tek atış içinde fazla doyalanmamak bazen en iyisi olabiliyor. Beni bir de hani
1: Ahmet Çeki genel olarak severiz biz. Beni biraz sey hayal kırıklığına uğrattı. Hani o Ali dedi ya underdog. Şeyi hani onunla pek eğlenemedi abi hani evet. ne bileyim büyük şirketlerle kapışan startupların hani o İngilizce terimiyle disruptive olma çabası vardır ya yeni şeyler evet. dener vesaire ne bileyim aklıma bir sürü şey geliyor işte beş kısa yöndü <gülüyor> takımı uzattı tam sağ pres yaptı falan daha da açıklayıp aynı şeyi oynadı. Yani böyle oyunu değiştirecek hamleleri çok yapmadı. tabii tamam, çok hamle şeyi de yoktu elinde belki. Ama biraz daha çılgınlaşılabilirdi gerçekten de. Hani sonuçta bir sürü maç kaybedildi ama kaybederken eğlendirebilirdi belki de taraftarın Hiç onlar denenmedi. E böyle olunca hiçbir yere gitmeyen bir takım hüviyetine döndü. Yani zor bu işler tabii. Hani bir yandan da diyorsunuz ya hani kenarda bakıyorsun suratında çok şey yok diye. ...bir ışık olmuyor falan. Hani bu tutku. Kadar, bu, kadar, yani tutku. Hani bu kadar üst üste kaybettiğinde onu yakalamak da zor. Ee, ne bileyim ama... ...olabilirdi ya. Sonuçta işte görüyoruz... ...Buduch Nost örneği. O kadar maç kaybedip... ...ÇSK'yı yendiler. Ee, hani orada yaşadıkları... ...sevinç falan. Hani böyle özel anlar için... ...belki de uğraşabilirlerdi. Ama dediğim gibi o Mojo'yu bir kere... ...kaybettin mi de toparlaması zor oluyor. Ee, ve... Koçun gitmesi de olağan oldu. Yani biraz Ahmet Çakı'ya üzüldüm evet ama şaşırmadım.
2: Abi bu arada Zekiçi şey, e, yine yine o yine ağladı maçtan sonra. Adam yaşıyor abi. Yani gerçekten o tutkusu şeyi, her şeyi barazamın tamam, görüyorsun yani. Tam yani herkes bunu bu kadar dışarıya vurmak zorunda değil de e, o konularda biraz ne bileyim eksik kaldı diyeyim.
0: Ona tabii şey de eklemek lazım ya. Yani sırp koçların avantajı her zaman seyirci desteği buluyorlar ya Türkiye'den büyük eksiklik. Yani belki öyle bir destek olsaydı daha Şafaka'nın arkasında ya da daha Şafaka bir şehir takımı olsaydı yani Anadolu'dan bir şehir takımı olsa belki daha motivasyon olarak etkin bir hale gelebilirdi koçta, oyuncularda. Evet, üst... Mesela bunu
1: Galatasaray'da hatırlıyorum pardon abi. Ergin Ataman işte son Euroleague senesinde Galatasaray'la tam gene sondan üçüncü falan oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam ama böyle İstanbul'daki Olympiakos maçını hatırlıyorum falan hani böyle evet. hedef maçları oluyordu maç. hani seyirciler de şey destek attığında güzel maçlar izletiyordu yani açık kanı hiç öyle bir maçı da olmadı maalesef.
2: Ee, sen şey dedin yani ya, en azından farklı şeyleri denemesini beklerdim falan ha, benim ilk beklediğim hamle zaten şu rotasyonun bir daraltmasıydı abi tam bir maçı yedi kişiyle oyna bir deney ya. Bir 40 dakika oynasın bu adam. tam yani Canı çıksın ama bir dene. Onu hiç yapmadı. Böyle herkes 10 dakika, 15 dakika falan. yani Niye hiç denemedi anlamıyorum ben onları gerçekten. Hı
1: hı. Ee, peki. Daçka böyleydi. İsterseniz Efes'e geçelim. Oynanma sırasıyla okay. konuşacağız.
2: Ee, Efes,
1: Real Madrid ağırladı. Ee, paranın 200'ü gibi maçtı yani. Ee, <gülüyor> yani Efes'in özellikle böyle Üçüncü periyod, ikinci periyodun sonu, üçüncü periyod boyunca maçı domine ettiği ve hani artık rahat aldılar herhalde diye düşünmeye başladığımız ama Real'in de bu sezon biraz gördüğümüz bir senaryo. Başka maçlarında da olmuştu. Dördüncü çeyrek büyük bir ağırlık koyup böyle son nefeste yakalayıp geçtiği ve hatta galiba bir kere öne geçtiler ve yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ha pardon iki çeyrekte de bir ara öne geçmişlerdi. Total değil ee, hani öyle bir maç oldu biraz da talihsizlik oldu açıkçası tabi bunun teknik tarafında sadece talihle açıklanamıyor ee, Tancan senle başlayalım istersen nasıl gördün bu maçı
0: ya maç aslında birinci ve üçüncü çeyrek üzerinde tam şey Picanro savaşı oldu ya yani ilk çeyrek yani Tavares sahada olduğu için karşısına Plyce koyup Lul ve Tavares karşısında da Misic ve Plyce devamlı böyle bir Picanro savaşı şeklinde geçti ama aslında beklediğim şeyler oldu yani şu açıdan. Anadolu Efes'in yardım savunmasındaki aksaklıkları herhalde sezon başından beri çok tekrar ettik. Panathinaikos maçında da e, Panathinaikos çok kötü şut attığı için yardım mesafesi çok e, daha uzamıştı. Yani çok rahat gelebiliyordu oyuncular yardıma özellikle pot altına. Daha rahat etmişti Anadolu Efes ve çok kötü bir yüzde de atan Panathinaikos'a fark atmışlardı. İşte burada da değişiklik Vermahattin yüzdeli şut sokması oldu. Ki yani köşeleri bıraktı oyuncağın hepsi de hep boş yakalandılar. Özellikle Randolph-Murman eşleşmesinde yardımlar çok aksadı. İlk, ilk çeyrekte. Sonraki çeyreklerde o forvetten gelen bütün yardımlar kötüydü. Ve yani biz Tavares sağdayken Tavares'in dezavantajlarına çok vuramadık. Yani onlar bizim Plyce'de dezavantajlarımızı zorlasa da ki şovap ve Switch yaparken biz yine çok hata yaptık. Ki ona rağmen Anadolu Efes fena geçirmedi 1. ve 3. çeyreği. Ee, yine de istediğimiz kadar üretemedik bence buradan hani daha bireysel üretime döndük onu ama e, işte esas fark şurada oldu 3. çeyrekte hani Plyce ve Tavares sahadayken Dunstan girer mi diyordum denedi Ergin Dunstan'ı alıp Tavares sahadayken bir fark yaratmaya çalıştı burada da Dunstan çok e, şey hatalar yaptı nasıl denir çok çocukça hatalar yaptı çok basit hatalar yaptı çok erken bir üç faal aldı Tavarez böyle hiçbir hareketsizken gidip üzerine faal yaptı vesaire. Burada da o yüzden aksadık onu. Keşke Dans'tan bu süreci daha iyi oynayabilseydi. Anadolu Efes belki 3. çeyreğin sonunda aksamaya başlarken işi toparlayabilirdi. Ama olmadı. Bu Pikenrol Savaşı'nın dışında da ana konu şuydu bence. Anadolu Efes 15 sayı, hatta 3. Çeyrek, yani çeyrek sonunda 12 sayıydı galiba. 14 sayıydı. Bu farklara rağmen ne bunun kıymetini bildi ne de sabırlayabildi keşke hani bu süreçte biraz daha süreyi kullansa biraz daha çembere yakın oynamaya çalışsaydı ama bunu hiç beceremediler i̇şte hani Fenerbahçe-Nadolu Efes kıyasında da en büyük fark burada Fenerbahçe'de tam tersine bunu yaparak maçı sonuna kadar getirip sonunda kopardı Ali sen ne diyorsun?
2: Ya maçtan önce daha doğrusu senin olduğun son yayında da konuşuyorduk galiba hani Efes artık bir dönmecici geride bıraktı ve hani zorlu rakipler yani şimdi üst üste gelecek ee, bakalım hani asıl sınavını testini şimdi verecek ifesiyorduk bu da bu sezonki en ciddi sınavlardan biri de ee, genel olarak aslında Real Madrid gibi bir rakibe kafa tutabileceğini gördük en azından o potansiyelini gösterdi o bağlamda hani bu maçı kaybetmiş olması çok büyük bir kayıp değil Efes için onun haricine e, yani tam tersi bu maçtan çok ders çıkarması gerekiyor aslında Efes'in. Bir maç sonu oynamaya tabii ki de bunlar bir maç oynadı diye hemen tamam artık onu biz benimsedik diyeceğim konular değil bunlar. Ama en azından e, neleri yanlış yaptıklarını nelerde aksadıklarını e, iyi gördüler. Mesela şeyleri bir alternatif üretmek durumunda nasıl oynayacaklarını öndüler. Çünkü mesela Jeffrey Taylor'la maç başında Boba'yı çok iyi kitlediler. Hiç oradan ekstra bir katkı alamadı Efes. Bunun üzerine Boba da zaten daha ikinci çeyrekte 3 faul ulaşınca o oyundan düştü otomatik olarak. Bunun ayrıca mesela işte Bobo devre dışı kalınca Larkin'e bir şans doğdu. Aslında maça da kötü başlamıştı bayağı Shane Larkin ama sonradan toparladı. Belki de hani bu maç içindeki performansını tartışabiliriz iyi kötü diyor ama Efes'e geldiğinden beri ki en iyi maçını oynadı. O net. Maç sonunda da çok tercih edilmedi. O da bir e, koç karardır Ona da bir şey diyemem Ama e, Tanca'nın dediği gibi Belki de e, takımın eksiklerini en çok e, Gözümüze vuran e, Dansın'ın performansı oldu Ki o da haftalardır e, Çok formdaydı Ama bu maçtaki düşüklüğü Ve Rehmedet'in son çeyrekte Ayon'la birlikte o piken rollerde e, inanılmaz bir fark yaratması Maçı kopardı yani Hiçbirini savunamadılar çünkü e, Burada da e, tabi şeylerde de Efes kendi kendini çok düşürdü e, hücumda üst üste hatalar e, çok birebir oynaması işte bir tecrübe farkı buralarda tabi Real Madrid orada yani bir anda oyunu çok sertleştirip e, kendi kontrolünü ele geçirince hiçbir reaksiyon veremedi Epes orada
1: ya ben genel olarak şeyi gördüm maç boyunca iki koç da bunu tercih etti Tavares ile Plyce e, Dunstan oynadı Tavares'le tavares Play eşleşmesinde e, Plyce daha iyiydi. Yani hem skor olarak zaten e, bunu gördük hem de Efes o sırada oyunu domine ediyordu. Ama Ion e, Dunstan eşleşmesinde tam Dunstan çok iyi bir gününde değildi. Ama şimdi orada da yardım yükü tamamen Merman'a kaldığında bu sefer Merman öldü zaten. 33 dakikaya yakın oynamış herif. Yani orada ne bileyim James Anderson, Brack Motum gibi adamların biraz daha hani şeyi center'ı desteklemesi gerekiyor. Çünkü şey ayon gerçekten o işi iyi biliyor. Gördük yani işte ya pas istasyonu oluyor ya da ayak oyunuyla dönerek bitirebiliyor falan. Ee, üst oradan çok yara aldı Efes. Buna da karşı koyamadılar yani bir yandan maçın hikayesi de Ayon'un orada ağırlığını koymasıyla ortaya çıktı. Hani Merman şu yüzden öldü diyorum. Merman yardıma gittiğinde bu sefer forvetler boş kalıyor işte. Şeyde, Trey Tompkins'e falan bayağı sayı buldu ee, Real Madrid. Orada biraz daha dansına destek olmak gerekiyordu. Çünkü hani şeyi anlıyorum Plyce Ayon'u tut tutmak zor. Eee... Ben de şeyi bekledim. Hani Plyce Dunst'ın ikilisini belki beraber oynatır mı diye. O riske de çok uzun süre giremedi sonuçta. Ee, ama bir yandan da Real'in Efes'i bitirme reçetesi oldu. Ona da tepki verememiş oldu yani.
0: Ayonu çok iyi yani. Ayon topsuz da çok iyi oynadığı için. Biz orada hiç yokuz zaten. Topsuz savunmada Anadolu Efes zaten en büyük zaaflarından bir hiç olmayınca. Orayı çok iyi kaşıdı Real Madrid. Hiç acımadılar yani. Ve yani şu sorun da var. Mesela Plyce'i Tavarez'e karşı daha iyiydi senin dediğin gibi ama Plyce'i mesela pop-up yaptığında vesaire hiç topu çeviremedik. Yani bir kere iki kere çevirebildik. Çok fazla pozisyon vardı. de burada Larkin'de ikinci yarıda özellikle. Çok fazla topun sıkışacağı trafiğe girdiler. Oradan çıkamadılar. Bir türlü o top Plyce'a dönmedi. Belki de döndü. biraz daha Plyce tarafına çevirebilseydik topu ters de çevirebilecektik. Yani plays'ın atması da şart değildi. Yani ters taraftaki şutu da hiçbir hiçbir türlü bulamadık. O da kötü oldu. Zaten e, top kaybının en çok arttığı yarıda ikinci yarı. Yani ilk ilk yarı 6'ya 10 ken top kayıpları Efes'le yine ikinci yarıda 11'e 12'ye kadar geldi. Çok fazla top kaybı yaptık. Zaten son yaklaşık 11 dakikada yani 3ün çeyreğin sonu 4 çeyrekle beraber de çembere yaklaşma sayımız 2 falan. Yani gidemedik hiç hiç biz oraya. Biraz o psikolojik oldu işte. Yani gidemedikçe daha da gidemedik. Yani korkmaya başladık. Özellikle Messi çok orada psikolojik olarak geride kaldı. Larkin zaten hani bir süreci çok iyi oynadı. Sonraki süreçte de baltaladı maalesef. Yani çok kötü tercihler yaptı. O dediğim konuda yani öndeyiz. Çok kritik süre kullanımı var. E, i̇ki tane erken şut kullandı. Ya bunlar Anadolu Efes için şu an e, gereken şeyler değil. Evet belki son noktayı koymak istedi ama bu seviyede daha erken de onun için. O da dönüşü kötü oldu Anadolu Efes'i. E.
1: Ben de evet. Larkin'den konuşmak istiyordum pardon Ali. Ya yani şey katılıyorum. evet evet <gülüyor> hani kağıt üzerinde evet iyi bir maç maç çıkardı. ama belki de bu türde iyi oynayacağı bir maç bu olmasaydı keşke diye düşünüyorum. Çünkü Real Bit gibi bir takımı Efes hani oyunu dikte ederek rahat yenebilirdi. Ee, hani Larkin şey yaparken sayı atarken sorun yok ama e, Tancan dediği gibi erken şut tercihi. Yani Efes'i ritimden düşürecek şeylerde çok çabuk geri geliyor. Çünkü işte hem yüzdeleri iyiydi özellikle e, hem de transition da bitirme özellikleri var. Bence Larkin biraz ayağına sıkmış oldu orada. Yani Efes'in inatla oyunu dikte etmeye devam etmesi gerekiyordu. Mesela şeyi hatırlıyorum. Dördüncü çeyrek. İşte Tompkins bir üçlük attı. Orada Efes boktan bir hücum yaptı. Hani iyi savunma geldi rejden. Bir de üstüne basket farf fark 8'e indi. Efes'in eli ayağı titremeye başladı. Hani bunun olmaması lazım. Öz Özellikle Efes o seviyede mücadele etmek istiyorsa. Biraz orada aksadılar yani.
2: Abi bir de Larkin'in şeyi derhal bırakması lazım. O takımı çok yaralıyor. Ee, Pican Royce onası içeri. E, içeriği deldiğinde abi yani o koridoru yakalayamazsa topu tutuyor. Hemen dışarıya çıkarıyor. Yani hemen de değil daha doğrusu işte hücumun bitmesine 3-5 saniye kala dışarı çıkarıyor uzuna. Yani üçlüğün bir iki adım önünden o uzun e, şey, zaman kalmadığı için şut atmak zorunda kalıyor. Bu Efes'in tüm şeyini zaten bitiriyor hücumda. Efektifliğini, o top paylaşımını her şeyi. Bu gerçekten e, takıma yara veren şeyler. Ama diğer taraftan işte ...savunma da çok gayretliydi. Yani işte bir iyi bir kötü... ...yani şu ana kadar geldiği en iyi maçtı... ...oynadığı en iyi maçtı geldiğinden beri... ...ama diğer taraftan kötü yaptığı da... ...birçok şey oldu Larkin'in.
1: Yani benim orada şeyim şu abi... yani ...Larkin iyi oynadığında evet skor katkısı yapıyor... ...ama Midsic ve Simon gibi adamlar... ...iyi oynadığında takımı da yükseltiyorlar. Biraz böyle özellikleri var maalesef. Hani orada Simon biraz tekledi... ...ve Efes geriye düşmüş oldu yani... Ne bileyim Lark'in yerine Simo'nun iyi performans gösterdiği bir maç olsa Efes bence 10-11 sayıyla almıştı maçı yani. Lasso çok
0: akıllı ya. Yani Simo'nun devreye gireceği her anda yani bu işte sağ içi kayboldu, kaybolduğu bir türlü hani çembere yaklaşamadık dedim ya bir yerde artık Merman delirip topu dışarıdan vura vura böyle çembere yaklaşıp sonunda bir tane yakın sayı buldu. Dördünç çeyreğin sonlarına doğru. Zaten çok az sayattık, 8 sayı attık galiba son çeyrek. Evet, i̇şte bu, bu anlarda Simon e, her devreye girmek için hamle yaptığında hemen baskı geldi. Topu çalındı, sıkıştırıldı. Lasso onu çok iyi çözmüş. Yani Misic ile Larkin'in hatta Baba'nın bozulacağını emindi. O noktalarda da Simon'un devreye girip takımı ele almasına hiç izin vermedi. Lasso'nun da buradan ne kadar e, çakal bir koç olduğunu bir kez daha gördük. <gülüyor>
1: Peki teknik olarak ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, hani sonrasına dair bir gözlem olacak?
0: Teknik olarak e, ya bir tek şu rotasyon konusunu hep konuşuyorduk. Onu bir ekleyebilirim. Mesela Bobua Boba, Larkin Misic bir ara sağdaydı Yani bu üçlü sağdayken savunma o kadar hızlı kontrolden çıkıyor ki bir türlü toparlayamıyoruz. Bunun hani dengesini sırf Larkin oynatmak için bozuyor Sergin Ataman artık yani arada vazgeçiyordu dün yine zorladı yani dün Real Madrid maçında artık yapmasın ya gerçekten gerek yok yani Kereki böyle kritik maçlarda biraz daha topun kıymetini bilecek daha sakin oynayacak çembere daha yakın oynayabilecek bir rotasyonu ve savunmayı kurması lazım
1: şimdi benim bahsetmek istediğim şey Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları yani benim hep söylediğim bir şey vardır Ergin Ataman'la ilgili. Kesinlikle winner bir koç olduğunu düşünüyorum. Ama raydan çok kolay çıkıyor. Hani geçtiğimiz senelerde gördüğümüz bir şey. Hani Efes'i bunca övdük ve Ergin Ataman'ın kurduğu sistemi, işte her şeyi yani tek tek oyuncularını falan. Ama Efes'in önündeki bence en büyük tehlike Ergin Ataman'ın o Dark Side'a geçme durumları kesinlikle oradan uzak durması lazım işte maçtan sonra şey açıklaması vardı kariyerimde 16-17 kupa var bu sene de Euroliği alacağım falan tadında konuşmaları bence Efes'in şu anki hali için çok da hayırlı bir şey değil yani o havaya kesinlikle girmemesi gerekiyor çünkü takım iyi gidiyor orada güzel bir hava yakalanmış. Evet zorlu bir virajdı. Reale karşı kaybedildi falan. Şimdi olimpiyakos deplasmanı var. Sonra CSK ile oynanacak falan. Hani bence biraz daha takımı motive etmeye. Yani ben işte kupa kazandım. Bunu da kazanacağım'a değil. Takım olarak yükselmeye orada yatırım yapsa daha iyi olur. O beni korkutan bir şey oldu açıkçası.
2: Abi yani çok yıllardır zaten Ergin Ataman'ı konuşuyoruz. Kendi hep konuşuyorduk. Yani, o ego adamın içinde var ben yani belki basına karşı bunu çok yansıtmadı bu sezon. Bir yerden çıkacaktı. bu maç sonunda çıkmış oldu. umarım bu seviyede kalır.
1: Ya o kadar kırmızı alarm vereceğim seviyede Aynen. değil ama hani hocamın geçmişini de bildiğim için bizi de dinlediğine eminim hocam.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> Yok
1: gerçekten biraz şey oldum. Çünkü <gülüyor> Efes'in evet güzel giden bir havası var. Tatsız bir mağlubiyet oldu. Evet ama gene de Bence Efes mesajı verdi yani Real'le başa baş oynuyorum. Real'in kıçını sıkması gerekiyor beni yenmesi için. Mesajı bile güzel bir mesaj. Orada hani kamyonu şey yapmaması lazım. Böyle e, virajda yüklememesi lazım
0: açıkçası. Ya bir koçun ben demesi aslında güzel bir noktadan girdim. Ben demesi işte bu tip takımlardaki yani yeni sayılacak bir takım Anadolu Efes eski oyuncuları olsa da çok hızlı bir güven sorunu yaratabilir. Yani üzerinde ekstra bir yük yaratabilir. Ki biraz da Real Madrid Maç'ın sonu buna bir işaret. Hani ben dediği için de ama işte takımın psikolojik olarak daha çok güçlü olmadığı yani mental olarak buralara çok hazır olmadığı belli. O yüzden Ergin Ataman'ın söylem olarak dikkat etmesi yani basına karşı değil de biraz daha takıma karşı olmalı. O yüzden dediğin doğru.
2: Umarım hiç şey hiç girmez biliyorsun işlerde yolunda gitmezse Ergin Ataman oyuncuları Kamyonun altına atmaya başlar, o hiç istemediğimiz bir şey. Şu ana kadar Hı -hı.
1: benim korktuğum şey o abi şimdi Olimpiakos deplasmanı var. Olur olur yani yenilebilirsin çünkü zor bir deplasman orası. Hani geçmişine de bakarak korktuğum şeyler onlar. Daha önce bu filmi görmüştüm yani ben.
0: Hı -hı. Ya evet. orada güven veren konu şu yani bildiğimiz kadar en Simon'la arası zaten hani istediği bir oyuncu olduğu için iyi. Bir tek benim hani korkacağım adam orada Larkin olur. Larkin'in bir türlü form tutamaması hani, Larkin gibi bir oyuncuya da çıkıp yapmak çok kolay değil. Yani gidersin olma bile yapabilirsin ama Larkin'e yapmak pek kolay değil. Ya dansına da yapacağını düşünmüyorum. Belki işte yine Türk oyuncular üzerinden bir şey olabilir ya da Misic üzerinden olabilir. Ama dedim umarım yapmaz yani.
2: Bu arada şeyi çok merak ediyorum Olympiakos maçı nasıl olacak? Ee, bilmiyorum gördünüz mü de Olympiakos Jalgeris maçında baya olay çıktı. Olympiakos bench'inde.
0: Neden, ben görmedim.
2: Şey abi daha son iki haftadır bahsediyorduk zaten David Blatle şey arasında, Sponulis arasında hani bir gerilim olur mu biliyorsunuz. Yedek oturttu falan maç sonlarında Fenerbahçe maçı maçının hmm. sonunda hmm. falan. Ee, oyundan çıkarken bayağı hareket yaptı kenara Sponulis. Bence gittiğinde de böyle parmayla göğsüne basarak hani benden sorulur buralar tarzı bir şey hareketi oldu. Olsa hiç iyi değil yani orada durumlar şu an
0: iyi Efes'e yarar bu ya <gülüyor> bu arada
1: tam tersi tabi Olympiakos deplasmanı da al alacağı bir galibiyette Efes'in şeyini yükseltir o da kesin tabii.
0: Tabii canım. Yani her Ergin atama da iyi gaz verir oradaki <gülüyor> <gülüyor> <gelecek bir> galibiyet.
1: <gülüyor> ee, neyse kritik bir maç olacak dediğim gibi ben bir korkumu dile getirmek istedim ee, ama umarım o, o şekilde olmaz yani benim korktuğum senaryoda olmaz diye düşünmek istiyorum
0: Haklı bir korku.
1: Ee, i̇sterseniz kısa bir ara verelim, sonra Fenerbahçe'nin e, Panathinaikos Dephasman'da konuşalım. Evet Fenerbahçe Panathinaikos deplasmanındaydı. Bu bu maç hani Fenerbahçe'nin e, takviminde işte son 6 maçın 5'ini deplasmanda oynadı. Sayayım isterseniz. Baskonya, Olympiakos, Maccabi, Barcelona ve son olarak Panathinaikos. Hani bunlar özellikle taraftar baskısının da yoğun olduğu deplasmanlar. E, ama Fenere vız geldi, tırs gitti e, kelimenin tam anlamıyla Bunun tamamından galibiyet çıkarmayı başardı. Ee, ve son Panathinaikos maçı da yani benim için biraz şöyle hani girişi yapmış olayım. Evet ilk 3 şeyde çeyrekte e skor olarak başa başa olsa da ben çok rahat bir maç izledim. Yani Fenerbahçe çok rahat bir şekilde bu maçı alacağından emin bir şekilde izledim. E hiç de şaşırmadım çünkü e şimdi Aliye vereceğim sözü ama Panathinaikos'un son yılların en kötü kadrosunu kurduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde Fenerbahçe'yle baş edebilecek bir 5 çıkarma şansı yoktu bence Pascual'in. Elinden geleni yaptı evet ama son radyede olacak belliydi ve oldu gibi geliyor. Ali katılıyor musun?
2: Abi kesinlikle yani Panathinaikos'tan başlıyorsak zaten ya, abi tetekon ile 5 çıkıyorsun ya onu ben hiç anlam veremedim zaten diğer tarafta Keith Langford var tamamen başına buyruk bir adam o da zaten. Yani tamamen kendi skorunu üretmeye odaklı ama başka bir şey yok yani ben Panathinaikos'un yapısı o değil ya diğer tarafta işte gisti, karatisti zaten şu sorunu aranan olan adamlar. deşantamız bence kenardan gelmesi gereken bir isim yani Panathinaikos gibi bir takımda biliyorum. Ben çok ben de senin gibi hiç beğenmiyorum yani şu anki kadrosunu. Ee, neyse yani Fenerbahçe dediğin gibi yani gerçekten bu sezon çıktı 11 maçın 7'sini deplasmanda oynadı ki bu 7 deplasmanın 6'sı falan da işte Avrupa'nın en zor deplasmanları kabul edilen yerler. Ya Fenerbahçe gerçekten çok ayrı bir seviyeye çıktı bu sene. Ben de hala şaşırarak izliyorum. Yani daha yani Obradoviç'in takımını da i̇şte yıllardır izliyoruz. Daha neye şaşıracaksın? Şampiyon bile oldu diyeceksin ama... Yani gerçekten ya bu daha şimdiden Aralık'tan bu seviyeye gelmiş olması çok alışık olduğumuz bir şey değil açıkçası. Hep işte Şubat'ta Mart'ta tepe yapardı zirvesi Fenerbahçe'nin şimdiden e, silip süpürmeye başladı. E, dedi yine dediğin gibi ilk üç çeyrekte çok e, bir şey üretemedi Fenerbahçe. Çok top kaybı yaptı. Ama maçı kendi kontrolünden çıkmasına hiç izin vermedi ve Panathinaikos'u sadece kendi izin verdiği kadar sayı bulabildi. Yani Fenerbahçe'nin boşluk verdiği alanlardan sadece Panathinaikos bir şey üretebildi. Onun haricinde de hiç hani ha, panetin geliyordur öne geçecekler falan hani bir endişesi bile olmuyor izlerken Fenerbahçe maçlarını ya, bu arada ben şey değinmek istiyorum hani VSL'nin çok acayip performanslarını izledik bugüne kadar belki bu istatistik olarak belki bundan çok daha e, üst düzey maçları olmuştur ama olgunluk olarak VSL'nin geldiği seviye izlerken vaibel dedim yani bu Bunun kadar çok bunu, ol...
1: Ben de bunu söyleyecektim bence Veseli'nin oynadığı en iyi maç buydu yani evet böyle çok görkemli hani üst üste maçlar basıp seyirciyi delirttiği maçlarını izledik ama oyun anlamında olgunluk anlamında izlediğimiz en net Veseli buydu e, ve buna aralıkta geçmesi bu havaya e, ya çok net bir mesaj Fenerbahçe ben Final Four'dayım diyor açık açık bence şu anda
2: kesinlikle ve bu arada şey Veseli 7 asist yapmış bu maçta Suluk Aslan bile fazla
1: oralara gireceğiz ya, dur bakalım yavaş yavaş.
2: <gülüyor> yani orada bir pas istasyonu olması falan ya yani oyunu her iki tarafta da bu kadar olgun oynaması. işte Lober'le çok iyi beslemesi falan eee yani top kayıpları arası çok acayip çok iyi oynadı Fenerbahçe ve işte 3. Hani 3 üç çeyrek tuttu maçı 4. çeyrekte vurdu geçti. Hiçbir zaten buna verebilecek bir yanıtı yoktu Panathinaikos'un. O anlamda hani Sanırım yanılmıyorsam o e, Bogdanovic'le geçtiği play-off sezonu haricinde ilk defa e, normal sezonda Panathinaikos'u yenmiş bile Fenerbahçe o da var.
1: Evet galiba 18 kere oynamış 16'sını Panathinaikos kazanmış. İki galibi yani hmm. bu maçtan önce iki galibiyette işte Bogdanovic'li sezonda Judo-Bogdanovic'li hmm. Fener'in kazandıkları. Ama gerçekten ben iki takım arasındaki kalite farkının Panathinaikos lehine bu kadar bozulduğu bir maçı da ilk kez gördüm yani aleyhine. Düşük, Pardon.
0: Aynen. <gülüyor> Çok düşük canım Panathinaikos. Hiç oralarda değil. Aa, neyse. De tanca'm gireyim. vardı ya.
1: Pardon abi.
0: <gülüyor> <sana>. <gülüyor> şeyden gireyim. Antetokumpo konusundan. Bence Pascal Barcelona maçını izlemiş. Fenerbahçe'nin ve <gülüyor> Barcelona'da işte o Adam Hengal'ı dönemde yaptıkları savunmayı kopyalamaya çalışmış. Yani Antetokumpo ile başlayan o atletik, daha atletik, nispeten atletik diyeyim ya da. 5'te Fenerbahçe'ye biraz daha baskılı, biraz daha top içerideyken sıkıştırma yetirebilecek bir savunma planlamış ama bunu maçın başında 2-3 kere yapıp bırakarak hani Fenerbahçe'yi zorlayamazsınız. Bunu ya Gergires gibi 40 dakika yapmanız lazım ya da geçen seneki Olympiakos gibi 40 dakika yapmanız lazım ki Fenerbahçe'yi kendi sahasında öyle yenmişti Olympiakos'ta. Ya bunları yapacak yani 40 dakika yaymayacaksanız hiç gerek yok. Çünkü bu tip sıkıştırmalı oyunlar, baskılı oyunları e, baskı getirseniz bile dışarıya tekrar iyi e recover yapamazsınız. Yani savunmacı e, kendi rolüne ya da yerine tekrar dönemezse geçmiş olsun. Zaten çok net şutlar bulmaya başlarsınız ki da cezasını Kalinic kesti Panathinaikos'a. Kalinic de zaten sever böyle rolleri. Bu maçta tam rolünü bulmuş ki Obradoviç de bunu yapacaklarını tahmin ettiği için biraz da onu bu rolü hazırlamış gibiydi maçtan önce. Zaten Panathinaikos bütün maçı Fenerbahçe'nin açtığı delikleri yamamakla geçirdi. Fenerbahçe bir şey yapıyor onlar yamıyorlar. Fenerbahçe başka bir şey yapıyor onu yamamaya çalışırken başka bir yer patlıyor falan bir türlü e, tutamadılar yani ucunu. Normal oldu ama bir, bir süreci çok iyi oynadılar. Özellikle Mitoğlu'nu oyunu alıp e, onu pop-up'larda pop kullanıp çembere gidecek boş alanlar yarattıklarında Fenerbahçe ufak bir sallandı. Orada da işte Wesley ile Leverne biraz ağır kaldı ki bunu e, bu ağır kalmayı başka maçlarda yaşamıştı Fenerbahçe. Onu da daha sonra hücumda yine avantaja çevirdiler. Leverne'i ters taraftan topsuz kullanınca bu sefer Panathinaikos savunması yine çok hızlı dağıldı. Bir türlü ona çözüm üretemediler. E, Erizyona'da dördünün çeyrek zaten artık e, Fenerbahçe'nin işi alıp fişi çektiği dönem oldu. Yani burada Leverne'e de biraz değinmek lazım. Ne kadar ağır kalsa da Wesley o beş reboundlara çok ciddi bir üstünlük yarattılar. Yani Melli'nin erken 3 faalü savunmasını bozdu Fenerbahçe'nin ama buna da vesile oldu. Ki Melli de sonra son bölümde tekrar oyuna girip son darbeyi bulmadı. Yine önemli bir rol aldı.
1: Ya zaten uzun departmanlarına baktığında işte Fenerbahçe'nin Melli, Veseli ve işte Loverne'e bakıyorsun... Hani karşıda eşleşebilecekleri kalitede adam yok abi yani gerçekten Mellie'de, Laverne'de Deşan Thomas'da de, her oynadıklarında sayı çıkarttılar oradan e, Veseli'yi kimle tutacaksın Antetokumpo'yla mı tutacaksın yani e, bütün maç şey şeklinde geçti Yani hani böyle kedi avıyla takılır ya oynar ya biraz Fenerbahçe'nin no havasıyla geçti biraz. Dördüncü çeyrekte de tamam yeterince oynadıysak hadi artık bitirelim <gülüyor> tadında bir şey oldu. <gülüyor> Ve gerçekten de Panathinaikos'un Fenerbahçe'yi oyun planından vazgeçirecek kalitede adamı da yok. Yani işte Kalates bir uğraştı orada. Üst üste bir sekiz sayısı var yanlış hatırlamıyorsam. Ama çeviremiyorsun abi. Gerçekten de çok zor Panathinaikos için. Yani benim tabi hoşuma giden bazı anlar vardı işte hatırlarsınız 3. Çeyrek Veseli'nin bir bloğu var orada Kalates'e Picanro'da bir şov yapıyor perdeden dönüp devrilen adama blok basıyor yani inanılmaz döndü orada <gülüyor> ee, hani o, o olduktan sonra şey dedim yani tamam abi hadi biraz fast forward geçse de şu maç <gülüyor> bitse falan da işte falan olmadan ee, yani çok çok rahat. Yani Panathinerkos'u deplasmanla bu kadar rahat yenmiş olması zaten şeyi de görüyorsun. Tribünlerin de ateşi biraz sönük. Onların da şeyi, beklentisi düşük. Ee, yani ben Panathinaikos herhalde e, playoff yapmazsa şaşırmayacağım.
2: Abi, şeyin e, Tribünün ateşinin sönük olduğu şuradan çok belliydi. Benim maçın favori anımsaydı abi. Dördüncü çeyrekte <gülüyor> Fenerbahçe bir yerde Dixon'a oyun e, kuracak. Yani şut ...bulacaktı onu. Sulukas'ı sanırım kim hatırlamıyorum. Topu çıkarırken Obradoviç sık çaldı. Onun o şey hiç... ...ellerini kullanmadan çılgın bir ıslığı var ya zaten... Anında oyun yaptığı... değişti orada. <gülüyor> Anında oyun değişti. Kalinç'ten Veseli'ye top şak diye. Abi bu nasıl bir oyun kontrolü ya? Valla izlerken... ...oha lan ne oldu diye baktım yani. <gülüyor> ya, şey o Zaten hani... o bildiğimiz Panathinaikos deplasmanı olsa belki Obradojo'nun saayı yansıtamayacak hani. Orası yanıp yıkılacak sen orada bir ışık çaldığında belki herkes duymayacak onu. Ama işte o ortamdan da şey çok iyi faydalandılar.
0: Fenerbahçe bir de alıştı oraya ya. Geçen yani iki sene önceki o playoff ortamından sonra Fenerbahçe'ye bir alışkanlık geldi Panathinaikos deplasmanında. Bir de ya şey çok ilginç yani mesela bu back screen oyunları Fenerbahçe'nin. Her maçta her takıma mutlaka en az bir kere, iki kere de üç kere bunu çok rahat oynayabiliyor ve hiçbir takım da buna hazırlıksız hazırlıklı olamıyor. Yani hep hazırlıksız yakalanıyorlar. Ben de bayılıyorum ya yani bu tip işte back screen oyunları, topsuz oyunları neden daha fazla yapmıyorlar? Hani belki de daha fazla yapsa Fenerbahçe bunları çok daha da erken koparabilirdi maçı. Ki yani bunu Jaargir Stafa fena yapmıyor bu sene. Yani toparlamaya başlama sürecini daha yapmaya başladı. Fenerbahçe yenmek için işte tek bir stratejiyle çıkmanız çok zor. Yani savunmada atlet kalayım baskı yaratayım yok işe yaramaz. Yani çok fazla çözüm ve hazırlıklı olmanız lazım. O yüzden Panathinaikos'un zaten böyle bir enstrümanı da yok derinde çok dava açıdan zorlayamadılar Fenerbahçe'yi.
2: Abi enstrümanı olsa bile Tev Pasqual o koç mu zaten o da var. Yani o şey ekstra önlemler falan onun pek işi değil ya. Yani onlara çok iyi reaksiyon verebilen bir koç değil bence maç içerisinde.
1: Ben o kadar en azından ya. Genel yani, akıllı evet. adamdır yani ne olursa olsun.
2: Düşünüyor en azından da
0: uygulayamıyor diyelim. <gülüyor> Düşünüyor ama yani düşünmesinde sorun yok da işte pratikte sorun var. Ama şeyi tekrarlamak istiyorum
1: yani Fenerbahçe'nin Aralık ayında çıktığı seviye yani bambaşka bir yerde. Şu an zaten ligin lideri. Ama hem takım bazında hem tek tek oyuncu bazında tamam daha böyle şeye oturamamış oyuncular da var. işte Eric Green falan gibi. Ee, ama ne bileyim Kalinic'in Veseli'nin Guduric'in e, hallerine bakıyorsun. Ee, yani mesela Kalinic şey havasına geldi o. Playoff Kalinic'i var ya şey gibi oldum da. E, playoff P. P. <gülüyor> playoff, P C gibi. playoff K. <gülüyor> <gülüyor> ee, oraya gelmiş olması çok acayip yani Fenerbahçe eğer buysa ve daha şey varsa önünde e, motor henüz olmadıysa daha motorun açılacak yeri varsa e, aradaki fark çok büyük yani hatta şey bile diyebilirim abi e, Real ve CSK'da dahil olmak üzere arada biraz fark var gibi gelmeye başladı şu anda hani nazarda değdirmeyeyim
0: Allah dur ya.
1: <gülüyor> Değmesin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ger Gerildi. <gülüyor> ya zaten yine Fiksür aslında iyi. Şimdi Milano ile oynayacaklar. Sonra CSK. Sonra Buduş'un sonra Real. Yani bir bir zor bir kolay gibi olduğu için. Yani CSK ile Milano'yu da yenerlerse Real Bight maçı yani ilk yarının finali gibi olacak. Güzel maç olacak. Bence çok kolay olmaz yine ama evet. Fenerbahçe'nin bu tepedeki diğer iki takımdan da şu anda form olarak daha iyi oldu çok açık.
2: Abi en azından evinde oynayacak ya. Takım biraz dönsün yani göremez olduk buralarda evet. sürekli evet. deplasman deplasman.
1: Şimdi ev derken de şu seyirci olayını da bir konuşalım. Bilmiyorum son podcast'te konuşabilmiş miydiniz? Kusura bakma hastanede olduğum için dinleyemedim.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok Cem o sonra oldu Konuşma Evet Son okay. oldu.
1: E, o zaman ondan da bahsedelim. E, i̇şte Obradovic'in son ligdeki karşı yakam açısından sonra ee, galiba 7-8 bin kişi gelmiş o maça ee, bir haklı bir şey oldu isyanı oldu işte bu takım böyle canını dişine takarak oynuyor Euro lideri biz hak etmiyor muyuz taraftarımızın burada olması yani burada boş koltuk kalmaması lazım gibisinden ee, ben öncelikle burada yani haklı kesinlikle taraftarı olan ben ama asıl şeyin yönetimde olduğunu düşünüyorum yani Fenerbahçe yönetimi yani futbola çok girmek istemiyorum ama ne olursa olsun atbaşı futbol olduğu için bütün Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de değil hani fokus şey Sauron'un gözü oraya dönmüş gibi hani basketbol takımı gibi kıymetli bir parçayı biraz yalnız bıraktılar gibi geliyor bana. Ki herhalde onlar da bunu fark etti ki Panathinaikos maçında bayağı bir yönetici de gitti izlemeye. Hatta Obradovic teşekkür etti falan. Ama genel olarak İstanbul'daki maçlarda sadece lig de Euroleague maçlarında da bir genel bir hani dolduramama, doldursa da bir sessiz kalma falan gibi bir şey oluyor. Ee, hani üst üste gördüğümüz bir şey oldu. Gördüğümüz bir şey olduğu için de söylüyorum bunu. Umarım döneceklerdir. Çünkü üst üste çok buna vurgu yapıldı. Ve mesajı da almışlardır diye ummak istiyorum. Çünkü gerçekten de bu takım bu şeyiyle, performansıyla daha fazla seyirci hak ediyor. Biraz şeye döndü yani. Efes tarafı her zaman seyirciden yana çekerdi ya. Hani Efes'in mojosu yükseldi ama Fenerbahçe'nin düştü gibi oldu. Oysa ki performans olarak Fenerbahçe'nin hani... ...işte söylüyoruz ya Avrupa'nın en tepesinde şu anda... ...çok daha fazlasını hak ettiği bir açık yani.
2: Abi dediğin gibi burada bir numaralı e, sorumluluk yönetime düşüyor. Yani buna çözümler üretmek... E, ...basit değil ama en azından e, üretebileceğin çokça çözüm var. Ne yapabilirsin? Bir, zaten o kombine devir işlemini mutlaka hayata sokmalısın. İki... Ee, ne bileyim maç bu boş üst katta alt katın e, arasını açarsın abi üst kattan alt kata geçiş serbest olur alt taraf da olsun üst taraf boş kalınca yine etkisi biraz daha az oluyor ne bileyim abi kombineyi kaldır ne olacak yani güçlendi değil mi sonuçta yıllık yeniliyorsun onu. herkes bilet alıp gelsin hadi bakalım yani o da bir çözüm yani daha yapacaklarını zannetiyorum ama abi.
1: ben hani orada yalnız bırakmaktan kastım yönetici yok maçlarda izlemiyorlar yani
2: Ha o ayrı evet belki derin gibi fokus daha çok e, şu an futbolda olabilir bir de zaten yazın zaten şeyle geçti e, seçim süreciyle geçti ama yani dediğim gibi yine de e, bunları halletmek zor şeyler değil çünkü zaten bütün futbol maçalarında o kombine devre sistemi çalışıyor yani diğer taraftan şu da var taraftarın da suçu var abi maç seçiyormuyla çok net hani biz çok övünüyoruz ya abi, basketbolda şöyle ilerledik işte şöyle kültür oturttuk işte ligimiz şöyle değerli böyle der değil abi halk görüyorsun yani bir şampiyon olunca hemen doymuştuk oldu herkeste. Herkes işte Real Madrid maçını izliyim, CSK maçını izleyim derdinde. Hani o görkemi istiyor millet gidip orada yani e, dandik ya da şey zayıf rakibe karşı olan mücadeledeki detayları görmekte de istemiyor belki yani çünkü bilmiyor onu.
1: Bir de ona gittiğinde de şey görmek istiyor işte top yerde kalsın birileri atlasın falan blok olsun sonra oradan da üçlük dönsün falan hani böyle her an aksiyon istiyorlar. Abi spor öyle bir şey değil yani hani başında üç var kaç sene geçirmiş hala iştahı aynı. Kadro aynı şekilde hala iştahlı oynuyor. Taraftarın bence iştahını kaybetme hakkı yok diye düşünüyorum. Çok o da iyi. ayrı
0: bir tarafı. Benim tek diyeceğim yani Fenerbahçe yönetim bence şey de değil yani futbolda kendi kıçını şu an kurtarmaya çalıştığı için e, yani bir çok açıdan kopmuş durumda spordan ya bu da zaten Türkiye'nin geleneği ya herkes önce kendi koltunu korumaya çalışıyor seyirci tarafında da hani şunu diyebiliriz yani seyirci de diyebilir ki abi işte yani ekonomik durum ortada e, okey de bu önceden de boştu yani bu sene boşalmadı ki lig maçları. Geçen ha, sene de boş kalıyordu. Ondan önceki sene de boş kalıyordu. Bu arada sorun şu abi.
1: Fenerbahçe tribününde alt katlar tamamen kombine ve onların hepsi satılmış durumda zaten. Yani, yani satıldı için aynı. millet maça gelmiyor. Ya yani bunda tabii altyapıyla alakalı şeyler de var işte o metro hattı bitmemiş. Bok bir sürü yani şu an konuşmak istemem şey gibi. Hizmet bağımlısı gibi de. <gülüyor> ee, e,
2: o hani... da bahane değil ki abi, bence. Sen şey hatırlamıyor musun? Biz seninle gitmiştik hatta ee, ikisi o işte şampiyon olduğumuz sene Armani maçına gitmiştik. Kar yağıyordu abi hayvan gibi. O taksiyle tıngıl mıngır gittik yani. Ve doluydu o gün salon. Kimse bana şey anlatmasın ya yani bir işte hava kötü kış yok salona ulaşım zor falan gitmek isteyen gider abi o, o kadar da şey dert değil.
1: Yani evet ama dediğim gibi e, ya yani genel bir taraftan üstüne bu var. Şimdi bir etken de bence şu e, burada da yönetime e, yük düşüyor sadece Eurolik için değil lig maçları için de. Ben çoğu taraftarın maç olduğunda haberinin olmadığını düşünüyorum. E, şeye girdim abi işte basketbol Süper Liginin web sitesine. Ya kim yaptıysa eline sağlık. Bu kadar kötü bir web sitesi olamaz tamam mı? <gülüyor> yani maçlara tıkladım. Bana şeyden başlatıyor. Ağustos'tan başlatıyor maçları. Abi önümüzdeki maç programını görmek istiyorum izninle ya. Zaten çok kötü tasarım <gülüyor> falan. Hani e, o da ayrı ama bence yönetimin kendi kanalları, sosyal medya kanalları olur her neyse. Sadece bir Twitter'da post çıkıp bu akşam belediyeyle oynayacağız. Haydi çocuklar değil. Hani biraz da proaktif olabileceği ee, şekiller var. Ee, hani Anadolu Efes bunu çok daha iyi yapıyor. Çünkü yani daha fokus o, o noktada. Hani biraz Sauron'un gözü oraya dönse iyi olur. Çünkü bu takım sonuçta yıllardır e, aynı şey yükselterek hatta seviyesini basketbol oynuyor. Final Four yapıyor ve Avrupa'nın vitrininde en tepesine de çıkmış bir takım çok daha fazlasını hak ediyor hem taraftarından hem yönetiminden diye düşünüyorum. Çünkü biraz şey gibi abi ya tamam işte Obradoviç var hallediyoruz para da verdik kadroyu da şey koruduk yeni adam da aldık falan. O kadar da değil abi sonuçta bu şey değil ki bahçe yani bakmazsan
0: otlar sararır. Nasıl bir şey benzetme. <gülüyor> Sinema filmi gibi oldu güzel oldu.
2: Abi valla şeyden biraz içinizi karartayım ya dinleyenlerin yani Obradoviç, hani ne zaman bitiyor sözleşmesi bilmiyorum bir iki sezon daha burada yanlış hatırlamıyorsam Obradoviç gittiği anda bence Fenerbahçe zaten bütçeyi düşürecek abi Her sözleşmesini uzatırsa tabii ki de Obradoviç buradayken o bütçe düşmez ama gittiği anda ki bir de Murat Onoğlu şey dedi biliyorsunuz Juventus falan ilgileniyormuş ki yani kim ilgilenmez gerçi o da var da e, Obradoviç tamam artık benim buradaki misyonum bitti dediği anda Fenerbahçe'de bütçeler düşer abi sonra playoff zorlayan takım durumunda düşersin en fazla. Yani aynı şeyi korumaz. Çünkü bayağı bir e, gideri var bu basketbol şubesinin. E, aynı yatırım yapacaklarını ben düşünmüyorum.
0: Ya şöyle bir durum var. Geçen bu sayılara bakıyordum da bir Twitter'da şimdi paylaşan kişinin adını unuttum kusura bakmasın. Yani bu işleri iyi bilen takip eden biri işte uluslararası e, kulüplerin çok büyük kulüplerin hem amatör tarafa hem işte basketbol tarafına hem de işte futbol harcadığı paraları, kar zarar durumlarını falan açıklamış. ve onları değerlendirmişti. Zaten hani e, hadi Türkiye ekonomisini bir kenara bırakıyorum. İşte Barcelona, Real Madrid, işte Bayern Münih falan bunlar futbolda da çok ciddi paralar dönmesine rağmen e, Tabii orada başka konular da var. Yani zarar göstermenin ya da karlılığı düşük göstermenin başka tarafları da var. O ayrı bir konu ama genel olarak hepsi zaten amatör sporlarda, basketbolda ya da işte diğer e, yan sporlarda hepsini zarar ediyor ve cepten para veriyorlar. Ve buna tamamen odakları kendi açıklamaları içinde de hani takımın e, genel olarak dünyaya da yansımı olarak, kendi e, ülkesi içinde de yansımı olarak o prestiji korumak. Yani basketbolda olmak biraz da bu yani NBA'in belki global etkisinden de kaynaklı yani basketbola ulaşmayı istiyor seyircide. seyirci yani de herkes Amerika'yı maç izleyemiyor o basketbola ulaşma içgüdüsünü destekleyen şeyler bunlar eğer Türkiye'de bunu da kaybedersek yani en azından Fenerbahçe ve Anadolu Efes belki ucundan işte Beşiktaş Galatasaray, Arşavaka yatırımları iyice kapatırsa inanılmaz düşürürse Geçmiş olsun hani kulüp olarak da bunların e, globalde varlığını sürdürmesi çok zor olur. Tamam biz şimdi futbol odaklı bakıyoruz konuya evet e, sesini duyuracak kısım Türkiye'nin orası. Ama zaten ekonomik olarak e, sıçtığımızda orası daha hızlı batacak. Zaten battı da daha da hızlı yok olacak. Bu sefer e, piyasadaki e, prestij gücün iyice düşmeye başlayacak. En azından basketbol bunu bir kenardan koruyor. Yani o, o kararı almak çok büyük risk. İşte bu kararı da hani taraftar hep diyor ya biz takıma sahip çıkıyoruz, sahip çıkıyoruz. İşte her yerden sahip çıkman lazım. Yani o takımın taraftarı olmayıp da maça giden çok izleyici var Türkiye'de. Yani Fenerbahçe'de, Efes'e zamanda zamanında Galatasaray'da birçok seyirci böyle gitti. Ki ben de onlardan bileyim. ya yani bu üç takımda hep maçlarına gittim ben kaç sene boyunca. Bu sezon hani vaktim olmadı gidemedim ama e, bu seyircileri de kaybedersek yani takım taraftarı olmayan seyirci de kaybedersek Türkiye'de spor zaten ...iyice dibi görür, biz de... Podcastleri sadece NBA'ye çevirir, devam et
1: Ha değil mi? Zaten enayi gibi <gülüyor> ha, <aynen.
0: gülüyor> Zaten kimse dinlemiyor. <gülüyor> yok,
1: yok yok. Sağ yok. olsun Avrupa basketbolu takip eden dinleyicilerimiz var. Sadece şu Murat Muratonoğlu'nun Juventus... ...konusunu da bir geçeyim istiyorum. Bana biraz... E, ...çakma bir malumat gibi geldi.
0: Ama... Ya o bence demiş galiba. Bugün bir açıklamasını Öyle gördüm. Mi? Hani ya yani bence Juventus ilgilenir gibi bir şey demiş galiba yanlış yöne çekilmiş durmuş ama tam anlamadım belki kıvırıma da olabilir. Ben sadece şeyi merak ettim abi bir belki
1: cahilliğime verin ama geçen Brooklyn'in maçını izliyordum Brooklyn Nets'in bir anda bir baktım Juventus gecesi işte Juventus'ın futbolcular var falan ne oluyor lan dedim böyle <gülüyor> Brooklyn'le Juventus arasında böyle bir şey var mı hani ne bileyim saygılik falan gibi bir şey mi var?
2: Ben ben galiba o piyano şey, işte, maçı. mi ne yollamışlar? Trezege vardı evet. Şeyde, e, bir de, de bir manken falan gitmiş.
1: Ay, hani Juventus'un o sahada bu görünürlüğü üstüne Murat Murat'ın olmuş şey gelince lan ne oluyor gerçekten giriyorlar mı diye düşündüm. E, ne alaka zaten Brooklyn'de Juventus gecesi? Hani bilmediğim bir şey mi var? sahiplerin ortaklığı mı var? Nedir yani? E, belki biliyorsunuz. Ya biraz
0: girmek isterken belki de Amerika'da hani Juventus futbol işte dediğim konuya geliyor aslında. Belki de bir şu muhabbet dönüyor bu. FIBA üzerinden de dönüyor. Amerika'dan yatırım özellikle İngiltere ve İtalya için. Belki bu da o kapsamda olabilir. Geçen İngiltere'de ilgili bir proje yapılmıştı bununla. Yani biraz Amerika tarafından paralı yatırımcıları buradaki basketbola aktarıp bir e, yeniden canlandırma fikri var. Bu da o çerçeve içerisinde bir şey olabilir yani bir çalışma olabilir. Hı. Bu arada Brooklyn şeyinde salonunda Trezegi'yi 6 kişi falan
1: tanıyordur herhalde. <gülüyor> i̇şte Amerika'da şey oynamış
0: mıydı Trezegi Belki oradan falan hatırlıyorum. Hmm. Ha, ha, sanmıyorum ya. Var Aha. mı
2: bilmiyorum. Şey dikkatinizi çektirmiştir. Ee, Paris Saint Germain'e de Jordan'ın bir ortaklığı oldu. Sponsorluk gibi.
0: Abi onu ben bir şekilde içeriden sordurdum. <gülüyor> Tanıdıkları. <gülüyor> Tam o şeymiş harbiden eee prestij hani Jordan markasını futbol üzerinden hmm. yayabilir miyiz denemesinin başlangıcı. Ve Aynen. çok iyi tepki almış bu arada. Yani bütün ürünler sold Juventus yani Jordan markalı bütün Paris Saint-Germain ürünleri çok hızlı tükenmiş. Muhtemelen de bir daha çıkmayacak. Yani böyle koleksiyon ürünü gibi oldu ama işte bunun üzerinden yine Amerika'yı da Avrupa'ya bağlama konusu var. Yani futbol üzerinden de Jordan markasını yayıp Öyle bir algı yaratmayı istiyorlar gibi bir ortam var. İkili oyunu dinlediğiniz için
1: çok teşekkür ederiz. Aranıza geri dönmekten çok büyük mutluluk duyuyorum beyler. Ee...
2: O, biz, o bizim mutluluğumuz <gülüyor> yani. <Yine bekleriz> <gülüyor> <abi>.
1: <gülüyor> Düşündüğümden daha kısa oldu zaten. Ben böyle bir iki ay gelememekten korkuyordum. Ee... Bu arada hani dinleyicilere de şey diyeyim hani çocuğum kaka yapar şey yapar gelemem. Böyle şeyler yaşanabilir yani.
2: <gülüyor> Ama... Yayın sırasında kayboluyor falan değil mi? İkinci yarısında yok.
1: <gülüyor> Ama yok bir yani. anda elden geldiğince geleceğim. Zaten şeye de yaradı. Ne bileyim gece böyle çocuk uyuturken maç izliyorum falan. Hani <gülüyor> ona da yaradı. <gülüyor> NBA tarafında öyle bir artısı oldu yani. Ee, dilerim. Daha fazla kaçırmam. Injury prom muyum acaba ben Tancan?
0: <gülüyor> Böyle bir işaret olabilir. <gülüyor> Aslında elbisayet olsa gece de yapalım. Gece 2'de <gülüyor> de <değil> <gülüyor> Sonra
1: bana odunla vursun bizim hanım. <gülüyor> Peki kapatmadan bize görüş yorum öneri, soru iletilebilecek kanalları hatırlatayım. Web site adresimiz mail adresimiz selam.ikilioyun.com, twitter, soundcloud ve spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz. t.me ikili oyun adresinde yayınlarımızın Geek Yaparın youtube kanalından takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak bebek çocuk bakımı konusunda uzman pedagog Tancan Füme'nin e, twitch.tv tancan adresinde Twitch kanalına da abone olmayı unutmayın.
0: Evet, beklerim ya. Mutlaka çocuklarınıza büyük kıyafet alın. Çok hızlı büyüyorlar. Evet. Dikkat edin. İlk 6
1: ay anne sütü. Çok
0: kritik. Anne sütü tamam. çok önemli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anneler bizi sövüyor değil mi şu anda? Gerçekten bir kıçımızdan atıyoruz. <gülüyor> bir
1: Peki NBA yayında görüşeceğiz herhalde yakın zamanda. Kendinize iyi bakın ve
2: hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.